1: ¿Qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, yo soy Miguel Cane, es un placer que ustedes, los escuchas, estén descargando este podcast, este martes 19 de septiembre, y digo, realmente es un verdadero placer estar con ustedes. En esta ocasión estoy solito, así que este será una, una linterna más expedita, pero... Eso no quiere decir que no vaya a ser interesante o entretenida, que es lo que vamos a tratar de hacer por ustedes. Así es que, ¿qué les parece si empezamos por el principio? La crítica de la semana. Nuestra reseña de la semana pertenece a una película que ha estado causando expectación desde que apareció su primer póster. Eh, hace unos meses eh, se filmó con mucha discreción por parte del director Darren Aronofsky A quien no le fue muy bien con la película Noah hace un par de años Que la verdad es que la película era bastante fea <ríe> A mí no me gustó nada, nada, la hice pedazos en su momento Pero en esta ocasión creo que sí puedo decir que es una, una diferencia notable en su trabajo porque no es una película que sea narrativamente convencional. De hecho, creo que es el filme más atrevido que ha hecho Darren Aronofsky desde Pi en ese aspecto, porque todas las demás películas que ha hecho Requiem por un Sueño, Cisne Negro, eh, El Luchador, incluso Noah, seguían una cierta línea narrativa... Eh, ya establecida Partiendo ya fuera de textos bíblicos O de guiones ya previamente escritos O incluso la adaptación de una novela O de una novela gráfica Como fue el caso de La Fuente de la Vida O bien de Requiem por un Sueño Pero en este caso Mother es un... O Madre, es una, una película completamente original en ese sentido, si bien está pletórica de referencias y alusiones a otras obras cinematográficas, por supuesto, de, partiendo desde El bebé de Rosemary de Roman Polanski. También eh, partiendo de filmes como El discreto encanto de la burguesía de Buñuel O El ángel exterminador de Buñuel también eh, O La edad de oro de Buñuel, de hecho hay mucho mucho de Buñuel También de Eraserhead de David Lynch De hecho hay gente que ha dicho que esta película es un poco como Darren Aronofsky quiere ser David Lynch Y creo que no les falta razón eh, también están elementos del body horror de David Cronenberg en cintas como Existence o Crash. Pero creo que también es una película que tiene su propia identidad, pese a tantas alusiones y referencias. Y eso la hace que sea realmente interesante, si bien no creo que vaya a ser una película que tenga éxito con el público masivo pese a estar encabezado su reparto por una superestrella como lo es Jennifer Lawrence o un actor muy popular como lo es Javier Bardem o teniendo a dos estrellas eh, antiguas pero todavía con mucho lustre como son la espléndida Michelle Pfeiffer o Ed Harris o inclusive eh, actores que han sido revelación y que se están colocando muy bien como Donald Gleason. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor les explico un poco de qué va el asunto para que no se espanten? Voy a tratar de no hacer spoilers, pero lo que pasa es que no hay una manera de explicar esta película sin caer realmente en, en un spoiler. Porque nada de lo que vemos es realmente real. Todos son interpretaciones de ideas que tiene el director y guionista. Pero lo pondremos de esta forma. Hay un hombre, que es Javier Bardem, que es un poeta eh, aparentemente célebre, que lleva años sin poder eh, escribir nada, que tiene una esposa, eh, que es Jennifer Lawrence, que lo ama profundamente, y ellos reciben en su casa, una hermosa casa aislada del mundo, en el campo, eh, ellos reciben... A primero a un hombre mayor que es Ed Harris y posteriormente a la esposa de este que es Michelle Pfeiffer y ellos eh, se mudan a vivir con, con esta pareja y la dinámica que ocurre entre ellos se va transformando cuando la esposa anuncia que está embarazada. Eh, sé que esto suena mucho como el bebé de Rosemary, de hecho el propio Aronofsky ha jugado con estas alusiones y referencias incluso... Eh, de manera promocional se lanzó un póster que seguramente muchos de ustedes vieron eh, finalmente Rosemary's Baby eh, también es una película de Paramount Pictures eh, era un póster igual verde con Jennifer Lawrence de perfil mirando hacia arriba es solamente que en lugar de que hubiera en vez de Mia Farrow y en vez de que hubiera un carrito de bebé había una casa, no la casa de la película eh, no puedo revelarles más de la trama no podría porque todo el efecto alucinatorio de la película se perdería si yo les dijera qué es lo que está ocurriendo o lo que yo estoy interpretando que está ocurriendo porque es es imposible poner un, una descripción o una recapitulación de la trama porque en realidad no hay una trama per se. Todos son una serie de ideas e imágenes que están eslabonadas muy cuidadosamente. Eh, hay cameos, por ejemplo, está Kristen Wiig que aparece por ahí. Pero eh, todo esto es como muy inexplicable. Literalmente es una película inexplicable e inquietante. No es una película de horror. Literalmente no lo es. Es un drama. Es un drama... Eh, surrealista, eh, con elementos, con toques de horror, de suspenso, de misterio, de mística. Pero es es una cosa realmente fascinante. No, no encontraría la manera de cómo explicárselos. Así que lo que puedo hacer es exhortarlos a que la vean. Ahora bien, eh, un caveat emptor para los que... Piensan irla a ver. Si piensan que van a ver a Jennifer Lawrence en una cinta convencional como Escándalo Americano o las de los Juegos del Hambre, eh, prepárense porque no es así. Esto está imbuido de toda la mística judio-cristiana con la que ha estado obsesionado desde hace algunos años Aronofsky. Eh. Hay muchas alusiones bíblicas y místicas eh, al Génesis, a Dan y Eva, eh, el pecado original, el castigo de Dios, Caín y Abel, etcétera, etcétera. Todo eso está en cierta forma presente en lo que es madre. Eh, esto también se puede advertir, yo creo, en... En algunos de los, de los carteles que muestran, a el, por ejemplo, el cartel promocional que muestra a Jennifer Lawrence en un espacio edénico eh, con un corazón sangrante en sus manos, que es un, un plot point importante. Eh, también la vimos este, como si fuera una figura estofada de una, de una Madonna, de una Virgen, eh, que en cierta forma esto también está relacionado con la con la trama en realidad hay muchas formas de ir conectando los puntos no sé muy bien por dónde por dónde podría yo lanzar los tiros así que mejor lo dejo abierto a la interpretación del espectador pero sépanlo no van a ir a ver una película con una estructura narrativa lineal no esperen un principio un nudo y un desenlace convencionales eh, Seguramente va a ser polémica y controversial, especialmente aquí en México, donde no existe una tradición eh, para... Y es curioso, siendo que es el país que Antonin Artaud llamó el, el lugar donde el surrealismo es una forma de vivir. Eh, aquí no existe mucho aprecio por el surrealismo. Preferimos siempre el realismo y entre más concreto, mejor. Esto se ve incluso en, en la mayoría de la producción mexicana, que opta por ir por un miserabilismo mexicano para mostrar las miserias del agro o los problemas del narco, en lugar de, este, de buscar algo más fantástico o inexplicable. Y de de hecho, suele encontrar problemas para distribuirse, veas el caso de La Región Salvaje, que finalmente se estrenará hasta enero, si bien le va, pero eh, a lo que me refiero es a esto. No, no hay una estructura narrativa cohesiva y nosotros no estamos acostumbrados a tener que usar nuestra imaginación, sino que esperamos que todo se nos dé explicado... Y peladito y a la boca, ¿no? Que ha sido un problema, por ejemplo, con gente que ha ido a ver It, la de eso. Que dicen, es que no entiendo muy bien por qué hay cosas que no me explican. Porque hay cosas que, uno, o se van a explicar en la segunda parte. O dos, no necesitan explicación. Están ahí para que el espectador las interprete a su gusto. Creo que eso es algo muy importante. Que el espectador utilice su imaginación como una herramienta cuando va al cine. Eso de, yo no voy al cine a pensar, es el pretexto más... Pobre que yo he encontrado para la pereza mental. Entonces, si no vas al cine a pensar, no vayas, porque el cine es algo, es un arte que requiere un ejercicio mental de imaginación. Entonces, Madre es una película imaginativa, sin lugar a dudas, pese a todos los aspectos derivativos que tiene, pero. Definitivamente debe ser una de las películas más imaginativas que yo he visto en los últimos dos años. Eh, está bellamente realizada. Jennifer Lawrence, a quien habitualmente yo no soporto porque siempre me parece monotónica. Está monotónica, pero está bien. Está bien, está... está. Eh, no sé si es porque Aronofsky así creó el personaje a la medida... Pero ella está como debe estar en el sentido de que es eh, un personaje vulnerable, eh, inmaculado y al mismo tiempo rodeado de estas eh, fuerzas siniestras o extravagantes o eh, tenebrosas o como quieran decirle. Y ella este, está eh, en el centro de esto como una figura Casi de total inocencia. Y esto se, se apega muy bien a, a su estilo de actuación que es casi, casi este monótono. Además hay 66 minutos de la hora y media que dura la película, son close-ups de ella. Entonces, bueno, eh, si eso no es un acto de amor, yo no sé qué es, pero... Están advertidos los fans de que no la van a ver en una actuación convencional. Bardem está sumamente sólido. La que es impresionante es Michelle Pfeiffer en un personaje sumamente inexplicable, valga la redundancia del término. Y Ed Harris, que por supuesto siempre es garantía de ser maravilloso. Y como ya decía, por ahí anda Donald Gleason, por ahí anda Kristen Wiig... Eh pero son papeles pequeños que no puedo revelar porque entonces estaría estropeando la trama, pero son son interesantes estos cameos porque ayudan a apuntalar lo que es básicamente una especie como de metáfora sobre ciertos temas que le interesan a Darren Aronofsky. Entonces, eh, si son fans de Darren Aronofsky, de sus obras anteriores, eh, si son fans de Jennifer Lawrence, de, de Javier Bardem, o de Michelle Pfeiffer, o Ed Harris, probablemente van a ser más tolerantes con esta película. Pero si son espectadores que están esperando una película de terror, mejor vayan y compren su boleto para ver IT de nuevo, porque esta no es una película de terror con sustos convencionales de hecho eh, me sorprende que se le vaya a estrenar de una manera masiva yo creo que Paramount está confiando demasiado en el poder de venta de Jennifer Lawrence o de Javier Bardem en México eh, de Jennifer Lawrence en, más en los Estados Unidos porque esta es lo que consideraremos una película de arte un art film que si hubiera sido hecho en Europa por un director desconocido con actores desconocidos Probablemente hubiera llegado al circuito festivalero, pero no hubiera no hubiera tenido exhibición comercial. Esa es la verdad. Pero bueno, esos son mis comentarios acerca de Mother y con ellos son con los que me quedo. Si ustedes están de acuerdo o no después de haber visto la película, a partir de este viernes 22 en salas de toda la república... Por favor, mándenme sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica y díganme si estoy en la razón o si no, pues mándenme saludos para mi madre. Porque aunque ustedes no lo crean, sí tengo una que de hecho escuché este podcast. ¡Hola mamá! Así que este estoy a su entera disposición ya saben que siempre respondo menciones. Eh, ¿Qué les parece si ahora vamos con...? Nuestro corresponsal Raulito Fuentes Que nos va a hablar de otro interesante estreno Que está ya en carteleras eh, Que es eh, Un documental eh, Sobre Morgana Love eh, Sobre su sueño de convertirse en Reina de belleza siendo una mujer trans Y pues eh, Raulito Fuentes nos va a hablar de Made in Bangkok Así que adelante Fuentes Oye Fuentes Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el
2: espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues fíjense que fui a ver el documental Made in Bangkok. Es la ópera prima del director argentino Flavio Florencio y nos cuenta la historia de Morgana. Morgana es una chica soprano, es una chica transgénero que se mete a un concurso de belleza en Bangkok para... Que si gana, pues va a tener la cantidad de 10 mil dólares, mismos que utilizará para hacerse su operación de reasignación de sexo. Entonces, pues eso es lo que nos cuenta básicamente el documental, la historia de cómo Morgana se prepara para competir con las otras mises de, de, varios, de varios países y, y cumplir su sueño. Su sueño es pues ser una mujer por completo es ya eh, pues pasar de ser una mujer transgénero a ser una mujer transexual y lo que hace el documental eh, muy bien es precisamente contarnos pues la historia de quién es Morgana. Eh, Morgana es una chica adorable, es una, es una chica que desde el primer momento en que la vemos pues nos simpatiza una, una cosa que me gusta mucho el documental es cómo la la, la presenta eh, el director, lo que, lo que vemos en la primera imagen esa esa Morgana cantando en, en la cocina de su casa y el director se las apaña para presentárnosla desde atrás digamos, ella está en la cocina pero la puerta de la cocina está cerrada entonces la vemos de lejecitos y entonces pues vamos, vamos develando este, este personaje ¿no? una cosa que está muy muy padre el documental pues son los, las otras misses que van, que van acompañando en su camino a, a Morgana sobre todo Miss mis Venezuela que es un personaje adorable que es un personaje lleno de vida Son, son como, como la, la sagrado de la película de, de todo sobre mi madre Pedro Almodóvar Y bueno, una segunda parte En la que ella pues tiene contacto con un doctor Que, pues, que le ofrece hacerle esta operación Es un documental eh, realizado con bajo presupuesto Parecería, parecería que únicamente... Eh, el director agarró su cámara y se llevó a un sonidista y uno que otro productor para, para que lo pudieran hacer. Es, en ese sentido es un documental muy, muy íntimo. Pero también es un documental, pues pues precisamente que, que por la falta de recursos o por la falta de pericia de su, de su novel director, pues a lo mejor queda un poco a deber en cuanto a que nos presente a lo mejor una narrativa mucho más elaborada como documentales, no sé si fueran dirigidos por, por Michael Moore o por Errol Morris o incluso por Werner Herzog. Pero sí es cierto que es muy importante que este tipo de documentales tengan difusión en un momento pues en el que hace falta mucha representación, ¿no? Representación de las mujeres, representación de eh, personas LGBT, en este caso, pues personas marginadas como son las, las mujeres trans, ¿no? Que, que están viviendo muchísima violencia. En ese sentido, creo que pues valdría la pena que, que tú te lanzaras a ver este documental únicamente por esta razón, también obviamente pues, por apoyar al cine mexicano y, y por apoyar pues, también lo que, lo que se está haciendo en materia de documentales que pues rara vez tenemos oportunidad de ver algún documental en cartelera que no sea pues, de estas grandes eh, nombres como te mencioné ¿no? que podría ser Errol Morris o Michael Moore o Werner Herz o, o Agnès Varda o bueno hay muchísimos otros más ¿no? entonces esta es mi recomendación de la semana eh, sí me parece sé que es un documental que vale la pena ver y sí, creo que también vale la pena seguir la pista Flavio Florencio sé por ahí que está trabajando en varios proyectos que también tienen que ver con, con documentales o con, o con pequeñas capsulitas del tema LGBT y pues nada, me gustaría que si tú ya tuviste oportunidad de ver este documental pues lo platiquemos, digo, alejarnos un poco de Hollywood o de la serie de televisión también hablar de este tipo de productos es interesante e importante te recuerdo que mi nombre es Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como oyefuentes. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
1: Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo. Gracias Raulito, qué maravilla. Bueno, ustedes ya saben, es el crítico de cine más chévere de Jalisco. Lo pueden escuchar en internet en el programa Buenos muchachos, que es los sábados a las 2 de la tarde y también este lo pueden seguir en redes sociales como arroba @oyefuentes. Este eh, seguramente lo van a querer admirar y adorar tanto como lo quiero, admiro y adoro yo su servidor, y bueno pues ahora vamos con nuestra recomendación doméstica de esta semana y nuestra recomendación doméstica de esta semana es recomendaciones domésticas Seguramente ustedes vieron las tres primeras temporadas de Bojack Horseman porque ha sido una serie que de repente surgió de la nada y empezó a través del boca en boca a acumular una serie de muchísima eh, aceptación y gusto por parte de, de, de fans, tanto de la animación como de Netflix, que es la cadena que, el, que la produce. Y la verdad es que no le ha ido mal a esta serie. La, la tercera temporada realmente es brillante. La segunda temporada tuvo un capítulo formidable que era completamente cine mudo, el capítulo submarino. Y en esta ocasión, pues, la cuarta temporada eh, nos llega con el aftermath, el, las consecuencias de lo que ocurrió al final de la tercera temporada, que nos dejó a a que en una carretera, teniendo una especie de colapso nervioso, o más bien, el cierre de un colapso nervioso que había ido teniendo a lo largo de toda la tercera temporada, y ahora en la cuarta está empezando a hacer cosas nuevas y diferentes, eh, y también, pues, todos sus, sus amigos que, que lo rodean: Princess Caroline, que es una gatita, es una gatita persa, que también es una poderosa agente de Hollywood, eh, Diane N Ngu Nguyen, que es una joven estadounidense coreana que está casada con Mr. Peanut Butter que es un famoso actor que también es un perro labrador eh, porque recordemos el mundo de Bojack Horseman es un mundo en el que no existen las diferencias entre las especies es decir, los animales y los humanos tienen el mismo nivel de civilización y pueden incluso tener relaciones interpersonales eh, eh, matrimonios, relaciones sexuales, etcétera, con completa naturalidad eh, en esta cuarta temporada eh, vamos a explorar un poco más acerca del pasado de Bojack Horseman eh, Que está tratando de conectar con su pasado para tratar de entender su presente Porque si no, no va a tener un futuro Y vamos a descubrir por qué su relación con su familia es tan ambivalente Tan pasivo-agresiva. También vamos a descubrir nuevos, nuevos miembros de su familia. Eh, vamos a ver cómo Diane y Mr. Peanut Butter pasan por un bache o por un hoyo, literalmente, en su relación. Eh, hay un capítulo que está completamente dedicado a El Ángel Exterminador de Buñuel eh, y al Señor de las Moscas de William Golding, Pero... Eh, tengo que ser honesto y la verdad es que comparada con la tercera temporada que tuvo tantos y tan memorables capítulos, o la segunda temporada que tuvo algunos capítulos realmente brillantes, o la primera que nos presentó al personaje y nos supo guiar a, a seguir su, su crisis emocional y espiritual, creo que esta se queda un poco corta y nos como que nos queda de ver. Me deja un sabor de boca eh, un poco pobre, pero no sé si soy yo. ...o si son los demás... ...pero he hablado con algunos fans... De, ...de Bojack Horseman... ...y me han dicho que sí... ...que sienten que esta cuarta es como una especie de valle... ...para una quinta que probablemente sea... ...mucho más... Este, ...significativa... ...y mucho más... Eh, ...ecléctica y catastrófica... ...para el personaje... ...de lo que han sido estas las anteriores... ...yo... ...no lo sé... ...yo solamente lo espero pero francamente creo que es, eh, eh, yo le daría 3 estrellas de 5 a esta temporada, habiéndole dado 4 estrellas a las dos anteriores y 3 estrellas y media a la primera. Así que creo que es la más flojita de Boyack Horseman, pero si ustedes ya estaban enganchados vale mucho la pena que la vean. Si no conocen a Boyack Horseman, mi recomendación es que empiecen por la primera, después se vayan a la segunda y poco a poco vayan escalando y ustedes establezcan su propio criterio al respecto. Eh, Bojack Horseman cuenta con las voces de Josh Arnett, de Arrested Development Alison Brie, de Mad Men y Community y Glow la serie de las mujeres luchadoras ella es una de las protagonistas eh, y también aparece por ahí este jovenazo que fue eh, uno de los protagonistas de Breaking Bad Aaron Paul, entonces eh, la verdad es que está interesante el, el elenco de voces que se prestan para Bojack Horseman, eh, así que lo pongo completamente a su disposición y esa es nuestra recomendación doméstica. Y ahora vamos al postre, que es un postre muy especial. El Clásico de la Semana Pues nuestro postre especial en esta ocasión eh, viene a ser una película con la que se ha comparado mucho precisamente a Madre, la película de la que hablamos en, en la reseña de la semana y que además ustedes saben es mi película favorita de la vida entera. Hago referencias a ella prácticamente en cada emisión de este podcast debe haber alguna alusión a esa película y definitivamente... Es un gran amor el que yo le tengo a este filme Que es por supuesto El bebé de Rosemary de Roman Polanski La semana pasada hablamos con Alex Spitzer Que nos presentó eh, Me gusta pero me asusta Que por cierto ya también está en carteleras Así que corran, corran, vayan a verla A partir de este viernes 22 Y apoyen apoyen el cine mexicano Porque además se la van a pasar realmente bien La semana que viene reseñas de esta película eh, Yo Eh sobre el bebé de Rosemary debería de decir que todo es por razones sentimentales El vínculo tan estrecho que tengo con él Todo se originó cuando yo era pequeño Y en casa de mis padres, donde crecí, había un librero Donde había varios libros que yo solía ver de vez en cuando Y en las estanterías altas estaban los libros que yo no podía leer Entre ellos estaba eh, La semilla del diablo, que es el título en español que, ...que lleva el de Rosemary... ...era una edición en español del Círculo de Lectores... ...que quizás algunos de ustedes recordarán... ...esa edición que era de tapas duras... ...y tenía en la cubierta... ...una ilustración que era muy inquietante... ...era una mujer embarazada de perfil... ...con los ojos del diablo... Eh, ...asomados o sobrepuestos... ...al... ...al vientre, ¿no? Eh, digamos que esta... Edición es una edición que yo le tengo mucho cariño, la recuerdo con profunda ternura. Eh, básicamente porque a los siete años, una cosa así, eh, le pregunté a mis padres qué era la semilla del diablo, me llamaba la atención que tuviera la palabra diablo en el título, y me dijeron que era un libro que solamente podría leer cuando fuera grande, y yo dije, ¿qué tan grande? Cuando seas grande, pero ¿qué tan grande? Eh, cuando tengas eh, 20 años, 20 años es mucho tiempo, entonces mi mamá solamente por ser... Eh, ...digamos, no condescendiente... ...pero eh, amable... ...dijo, está bien, cuando tengas 10 hablaremos... ...por supuesto no podía esperar a tener 10 años... ...a los 7 años, tener 10 años te parece una eternidad... ...entonces lo que hice fue que... ...en unas vacaciones escondidas... ...me trepé en un banco... ...yo que padezco vértigo... ...me trepé a un banco... ...bajé el libro a escondidas... ...y lo leí a escondidas... ...metido debajo de la cama de mi mamá... ...con una linterna... ...durante varios días... Y, por supuesto, no entendí ni nada de lo que me estaban contando, pero me encantaba la manera en la que estaba contado. Me gustaba esta especie de realidad cotidiana con personajes que me parecían tan, tan parecidos a, a la gente que conocía yo, a, a mi madre, a mi padre. De hecho, me imaginaba a Guy y Rosemary Woodhouse como mis padres, eh, quienes en ese eran jóvenes, eh, Vamos, no tenía una conciencia de que era una obra de una época anterior, no tenía conciencia de los matices y tonos que tiene. Y no me asusté, la verdad es que no me asusté porque no entendía la magnitud del horror que plantea esta historia de Ira Levin. Posteriormente... Eh, como a los 14 años, por fin volví a leer el libro, esta vez en inglés. Y digamos que volvió a ocurrirme lo mismo, me enamoré de los personajes, me enamoré de las imágenes que, que producía, pero no sentía miedo. Y más o menos a esa edad, a los 14 años, fue que vi la película por primera vez. Y por un lado me pareció un poco decepcionante que no se pareciera a la imagen que yo tenía en mi mente de la película, o de lo que podía ser la película habiendo leído el libro ya varias veces, y por otro lado me pareció una adaptación sumamente fiel, a la, a la al, al libro eh, y desde entonces hice mi, mi cruzada personal por um, escribir averiguar conocer todo lo que pudiera sobre esta sobre esta película de hecho el tan prometido spin-off de este de este podcast que no lo he podido grabar porque va a ser seriado, va a ser en partes, eh, va a girar en torno a esto, así que no voy a hablar demasiado acerca de este clásico, más bien voy a hablar acerca de, de sus conexiones con la, con la cultura popular y sus conexiones específicamente con Mother. Eh... Para mí se volvió muy importante Saber todo lo que pudiera averiguar Acerca del rodaje de esta película Cómo se hizo, cómo se escribió la historia Eventualmente tuve la fortuna De poder entrevistar a Ira Levin De poder entrevistar a Roman Polanski A Mia Farrow De Escuchar sus versiones de cómo se hicieron las cosas Versiones a veces coincidentes A veces contrastantes Este Todas estas cosas que que construyen y componen la que es probablemente la película que más amo en esta vida y precisamente por lo mucho que la amo, es difícil eh, encapsularla solamente en palabras. Eh, Rosemary y Guy Woodhouse son Mia Farrow y John Casaveris en dos de los papeles más difíciles de castear que tuvo la Paramount en su época eh, el papel de Rosemary se le ofreció a actrices como Tuesday Well que en aquella época era una actriz muy de moda y sigue siendo una actriz mítica en cierta forma una actriz de culto por la historia de su vida eh, eh, se le ofreció a Tuesday Well, se le ofreció a Jane Fonda, a Julie Christie, incluso el propio Roman Polanski pensó en ofrecerle el papel a Sharon Tate, su novia en aquel entonces, posteriormente de su esposa de trágico final pero eh, no se atrevió porque pensó que no sería ético eh, hacer una película con la chica con la que estaba viviendo en ese momento cuando, e imponerla a él. ¿no? Eh, finalmente Bob Evans, el director del estudio, eligió a Mia Farrow por dos razones. Uno, estaba casada con Frank Sinatra, cosa que hacía que estuviera en las revistas de chismes cada semana. Y dos, había demostrado que era una muy buena actriz en sus apariciones en la serie de televisión Peyton Place aquí en México La Caldera del Diablo eh, que fue la primera telenovela nocturna el... Digamos que el precedente o la pionera de, de series que después vendrían como Dallas, como Beverly Hills 90210, Melrose Place, eh, Dinastía, eh, hoy mismo, eh, vamos, todas estas series eh, nocturnas que hay que giran en torno a la vida en un pueblo y las intrigas amorosas y dramáticas que hay en ello, ¿no? Eh, eh, Peyton Place había sido un gran éxito, Mia había estado en sus primeras tres temporadas y después se había retirado de, del programa para estar más con Frank Sinatra eh, Bob Evans llegó a tentarla como el mismísimo Satanás y ella aceptó protagonizar esta película, era su primera película protagónica porque él le prometió que iba a ser nominada a un Oscar no lo fue, la que fue nominada a un Oscar y ganó fue Ruth Gordon en el papel de la maravillosa señora Castavet, que es la vecina de al lado, pero Mia se convirtió literalmente en una estrella eh, la verdad es que ha sido eh, una película que con los años siempre le encuentro un detalle nuevo. No sé si es porque Polanski era la primera vez que dirigía material escrito por alguien más y no por él que fue tan fiel a la adaptación. Pero su manera de ver, de narrar este tipo de historia, algo sobrenatural y violento va a ocurrir en el trasfondo de una vida completamente ordinaria. Y tranquila y pacífica como lo es la vida de esta joven mujer que vive en, en Nueva York en los años 60, un Nueva York que ya no existe. Y algo espantoso va a ocurrir, como es algo espantoso le va a ocurrir a la joven que es Jennifer Lawrence en madre, eh, pero no puedo explicarlo. Y, y, y el público tiene que verlo. Ciertamente, el, la mística del bebé de Rosemary se ha ido perdiendo a lo largo de los años, desde los casi 50 años de su estreno, pero hay algo que es muy importante, creo yo que es que cada uno de, de los que la han visto han interpretado algo, algunos sienten que la idea que tienen es la real y otros sienten que no es así y esta ambigüedad es lo que buscó Polanski para que se siguiera hablando de su película después de que se hizo, y véanme aquí estoy, casi 50 años después del, del inicio del rodaje y estoy hablando acerca de ello Es... Un gran placer haber estado con ustedes, haberles hablado de estas películas, haberles compartido espacio en las ondas con Raulito Fuentes. Yo soy arroba alias Kane. Por favor, no dejen de escucharnos. Vayan a ver Me Gusta Pero Me Asusta, vayan a ver Madre, vayan a ver Made in Bangkok, eh, vayan a ver Z, La Ciudad Perdida. Eh, hay muchos estrenos interesantes. Parece ser que el otoño no viene tan seco ni tan áspero como temíamos y cada vez viene más cerca Morelia, así que habrá cosas interesantes. Siempre es un placer saber que ustedes están escuchando La uno. Eh, quiero agradecer a Aldito, a Mimo, a Vero, a Dani, al maravilloso Fede que hacen posible este podcast y pues... Eh, Siempre es un gusto estar con ustedes Así que nos escucharemos la próxima semana Si es que no nos encontramos antes soplando velas en el infierno Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la próxima Hasta la
2: próxima Dixo presentó Linterna Mágica, Con Miguel Cane